0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Atos capítulo 2, versículo 42, indicadores de uma igreja viva e saudável, indicadores de uma igreja viva e saudável. Uma igreja viva e saudável, você precisa encontrar o indicador da simplicidade. Já falei sobre isso. É uma igreja simples. Simples na sua estrutura. E por isso ela se preocupa com a sua clareza, seu movimento. Ela é um organismo vivo, ela está em movimento. Mudança para dentro e para fora. Alinhamento e foco, isso é simplicidade, é a estrutura a serviço da fé e não o contrário, uma igreja viva e saudável é assim, mas vamos ler primeiro o texto, Atos 2,42, estou esperando a nossa maravilhosa sonoplastia a projetar esse texto aí para nós, vejam, eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. E a comunhão ao partir do pão e as orações. Prossigamos com a leitura. Versículo 23, 43. Todos estavam cheios de temor. O tema da IPP este ano é lindo, das suas liturgias. É o temor do Senhor. Crescendo, na verdade. E este mês é crescendo no temor. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Credenciais apostólicas. Os que criam mantinham-se, prestem bem atenção nisso, mantinham-se unidos na alegria e na tristeza, na saúde, na enfermidade e tinham tudo em comum. Resultado disso, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vamos lá. Todos os dias, todos os dias, CCV, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiu o pão em casa e juntos participavam das refeições. Agora todos juntos, com alegria e coração. Porque olha só o resultado de tudo isso aí, gente. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Resultado disso... E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a igreja vive na simplicidade do paradigma de Cristo, na simplicidade do paradigma de Deus, que uma, um, é sinônimo também de a estrutura a serviço da fé e não o contrário, o resultado é isso. Já explicamos aqui um pouquinho no que consiste a simplicidade da igreja com quatro palavrazinhas: clareza, movimento, alinhamento e foco. Hoje, segundo elemento de uma igreja, ou oh, eu estou colocando aqui numa ordem bem aleatória, segundo, mas o segundo elemento aqui é uma igreja viva e saudável, ela é uma igreja que trabalha aprofundamento. Aprofundamento. Isso envolve o seu conteúdo, conteúdo, simplicidade não é sinônimo de superficialidade, por isso depois de simplicidade há aprofundamento, é uma igreja apegada às escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É uma igreja que não negocia o, um dos principais meios que o próprio Deus estabeleceu para santificá-la, a pregação, a pregação. Eu peguei esse livro ontem, há dois dias, desse pai do puritanismo inglês, um dos pais do puritanismo inglês. Quem aqui já ouviu falar em John Owen? John Owen. Quem já ouviu falar? Um exemplo Todos os pastores reformados conhecem Aqueles que nós não ler conhecem Claro que aquilo está defendendo A verdadeira natureza da igreja evangélica Que livraço E eu fiz questão de Adiantar as páginas E ir lá para a questão da Os deveres dos pastores E aí eu vibrei Porque aquilo que não é novidade para nós Ele colocou primeiro Inegociável dever de um pastor. Pastorear a igreja pela pregação fiel da palavra. Aí eu vibro com isso. Porque não foi invenção de John Owen. Porque Paulo diz isso a Timóteo. Segundo Timóteo 4, ele começa assim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar os vivos e os mortos. Pelo seu... Sua vinda, o seu reino, o seu reino e sua vinda, pregues a palavra. Ele está chamando Timóteo, a é um juramento. Pregues a palavra, pregues a palavra. Eu tenho um livro sobre o poder. Segredos de uma igreja que cresce. E foi feita uma estatística. Todas as igrejas que crescem saudavelmente, elas têm um púlpito forte. Uma pregação bíblica. E por isso que nós não abrimos mão de pregar a palavra. Paul Osh, numa das suas conferências em Aulas Lindóia, eu e eu tive o privilégio de estar lá, Ele também narra isso nos seus vídeos, nos seus livros, que quando era, estava como missionário no Peru, passou dez anos, ele é bilingüe, inglês e espanhol, ele deixou um recado para sua esposa, o recado, uma recomendação para sua esposa, às vezes pode chocar cristãos hoje esse recado, essa recomendação que ele deixou para sua esposa. Se alguém bater aqui a porta, procurando-me, pergunte se é questão de vida ou morte. Se não, agenda um outro momento, que agora eu estou preparando o alimento para elas. Agora eu estou no santo do santo celestial, debruçado. Pode assustar algumas pessoas, não é? Que absurdo, a ovelha procurou Vai lá, bate para procurar o pastor, mas veja, ele disse o quê? É questão de vida ou morte? Não, ele está orando, está estudando, preparando o pão quentinho para vocês, como o pastor do pão quente, já Sabe o que é a moral dessa história? Ou o moral dessa história, não é a moral, é o moral, uma uma diferença entre o moral e a moral, né? é? É que o pastor não pode se confundir, como resolvedor dos problemas de tudo e de todos e com isso abandonar o posto de trabalho dele que é a pregação da palavra ele pastoreia o rebanho pela pregação da palavra e quando eu falo resolver o problema de todos eu estou me referindo às vezes àqueles probleminhas que crentes imaturos poderiam eles mesmos resolverem e não conseguem resolver porque não crescem, não amadurecem, não avançam Me referindo aqui a questões que a própria Bíblia diz Que o pastor deve chegar junto Porque lá, nesse mesmo livro Diz, segundo dever ou É o terceiro dever, mais ou menos o quarto Visitar as ovelhas Enfermas Dar atenção àqueles que estão em situações Emocionais pesadas Vejam que maravilha Ou seja Quem aqui já ouviu falando de triagem Pastoral eclesiológica o que é uma triagem pastoral eclesiológica? Eu faço isso. Quando eu leciono teologia pastoral para os alunos, eu leciono também, eu falo sobre isso. O pastor tem que fazer uma triagem das ovelhas. Quem está caminhando direitinho, eu não preciso estar na casa dessa ovelha toda semana, todo mês, meu irmão. Ela está caminhando direitinho. Aí eu olho e vejo, mas aquela dali não. Aquela dali não está bem, eu preciso focar nela. Aí, às vezes... Alguns irmãozinhos, para não terem maturidade, começa a dizer assim, o pastor só dá atenção a fulano de tal. Não, o pastor está dando atenção a fulano de tal, porque de... quem está precisando um pouquinho mais do pastor agora é fulano de tal. Você está bem, agradeça a Deus. É só um exemplo. Com isso eu não estou dizendo que nós não somos tentados a dar atenção mais a um do que a outro, usando critérios mudanos. É só um exemplo. Aprofundamento. É chamar a igreja sempre ao aprofundamento na palavra Eu tenho um livro antigão da igreja Batista Regular Editora Batista Regular Vivendo na palavra Sabe qual é a paixão de um pastor? É ver o cristão entrando no bessário espiritual Mas é ver o cristão saindo do bessário espiritual ô, Mônica, ô, é, O Mônica, ou Wendel e os demais aí é, qual é o sonho que você quer ver, Maia? Você quer ver, Maia, o resto da vida no berçário, Mônica? Não. Wendel, cadê o Wendel? Lu, Luzia, está aqui. Jaqueline, Lucas, você quer sempre o seu filhão no berçário? Não, querido. O momento dele agora é de berçário. É de mamadeira. Mas chegará um momento que ele vai parar de tomar mamadeira. Ele vai ser ensinado a comer com as... Usar o garfo, a colher e comer Assim também é na vida espiritual O, pa, o pastor que gera uma hiperdependência da ovelha para com ele Na verdade ele está pecando contra Deus O trabalho dele é tirar do bezerro espiritual E levá-la levá para a adolescência espiritual Levá-la depois para a juventude espiritual E depois a fase adulta da espiritualidade é culpado de maturidade. Ao escritor os hebreus, ele escreve assim, capítulo 5. Gente, era para vocês já serem mestres. E vocês ainda têm necessidade de que eu deleite para vocês. Quando ele diz assim, necessidade de ser mestres. ele não está entrando em contradição com Tiago, capítulo 3. Porque Tiago, capítulo 3, ele diz assim, olha, não queiram vocês ser mestres, porque o Senhor vai cobrar pesado dos mestres. Não há contradição. Lá em hebreu, quando ele diz era para ser mestres, é no sentido de... Maturidade Lá em Tiago é questão de arrogância intelectual Não queiram não, viu O que ele está dizendo lá em Tiago 3 é O Senhor vai chamar os pastores E a cobrança vai ser pesada Meus irmãos, no dia da cobrança Prestação de conta, vocês não têm ideia Da prestação de conta Que o supremo pastor fará aos pastores Mas o, o escritor que os Hebreus olhou para o povo assim: de gente, vocês estão sendo, vocês já eram para ser adultos na fé. Por isso o aprofundamento, por isso que a gente zera pela pregação da palavra, por isso que a gente zela por séries, Uma nova, série, é, uma, é uma nomenclatura nova, séria, mas é uma nomenclatura nova para o que é antigo, pregação, expositiva, léctil, contínua, simples. A diferença é que a gente usa um título geral. A gente usa a criatividade, e se a igreja não é contrária à arte, ela não é contrária ao dinamismo Ela não é contrária, nosso Deus é o Deus da arte, gente Até na homilética o pastor precisa usar o que tem de bom aí na arte Aliás, a homilética, uma definição bem básica é A ciência e a arte da pregação A ciência é a arte da pregação Então o pastor tem que ser criativo, subordinado à Bíblia até o título da mensagem Entenderam por que Filipenses é? Carta aos Filipenses a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Isso depois de um, um voo panorâmico pela carta. Nos ombros de outros comentaristas, de outros gigantes. Agora o objetivo é ver você amadurecendo, meu irmão. Calma, não espere, eu, não, eu não espero a perfeição de você aqui não. Porque você não vai ver perfeição em mim aqui A perfeição é só quando Cristo Volta Agora tem que haver uma Não é, não é Gabi Não é Vitória Line? Não é assim Sinara Tem que haver um avanço Garotos, bom ver los aqui, viu Um avanço Eita que legal Samira, não é Samira de 2024 está melhor do que a Samira 2023 Hein Maico e ninguém é melhor do que você ou ela dizer um olhar para outro está? Por isso essa preocupação do pastor. Valorize a sua EBD, valorize a sua classe, valorize a sua revista, valorize a série. E muitas vezes, no lugar de se colocar como professor de homilética, se coloca como aluno. <risos> Porque na era, da, na era da internet, meu amigo Todo mundo sabe tudo e, e mais do que todos um, ent, um ente novo surgiu hoje no meio da igreja Na era digital Um novo ente O ente que sabe de tudo e sabe mais do que todos O cara que só assistiu podcast sobre determinado assunto e Quer chegar para o pastor e botar o dedo na cara e dizer O senhor está errado Aí o pastor tem que amar mesmo às vezes Colocar como tapete, deixar ele pisar E depois... Que ele pisar, uma hora ele vai escorregar, vai quebrar a cara, vai chamar o pastor de novo e dizer, agora sim. Agora vamos conversar. Como homens, com hombridade, com maturidade. Não, a gente sabe de tudo, meu amigo. Conhece milética, conhece teologia bíblica, conhece a conhece tudo, meu amigo. É, conhece tudo. Então, os pastores hoje vivem numa sabatina contínua nas suas igrejas, meu amigo. É uma sabatina contínua, o não estou dizendo que é o caso aqui não, hein? A primeira não faz isso, não É, é só prevenção. Eu não estou sofrendo disso aqui, isso aí é fato. Mas eu tenho que fazer uma prevenção porque tem pastor adoecendo com isso. E aquelas conversas no corredor, meu amigo, é o que aparece de professor na é brincadeira. Ele não deveria pregar assim Ele deveria trabalhar outro tema Não porque, não porque, não porque Aí você acocha o cabe e pergunta Quem são os doze apóstolos, o cabe Mateus Humildade, 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 humildade Humildade, 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 humildade aprofundamento Pedro diz para o para o povo primeiro se crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo aí eu lembro que eu estava na luz de vida quando morava na Grande Recife a famosa luz de vida aí alguns colegas pastores são bons de teologia Aí eu percebi que me fizeram uma pergunta daquelas capciosas pastores também fazem Os pastores também são seres humanos, são pés de barros Às vezes fazem, subestimam o outro, às vezes Aí eu cheguei, entrei, meu ponto, lá, lá sempre foi o meu ponto o reverendo, oh, tá, oh, tá aí, que beleza, bom estar tá aqui Aí senta aí, eu sentei Aí um disse assim Sabe aquele olhar um para o outro, de quase que piscar o olho um para o outro? Quase. O que é que você acha do filioque? Não se assuste com a palavra não, você não é obrigado a saber disso, não. Só vou narrar. O que é que o senhor acha de, do problema que aconteceu na igreja lá sobre a Idade Média? O problema do filioque? Isso gerou uma. Não é? O que é que. Só, só disse isso. Um, aí um olhou um para o outro. Aí eu disse, ah. <risos> Eu digo, é aquele momento de você tirar da cachola. Eu não leio livro, eu não compro o livro para ficar na prateleira fechada, não, meu irmãozinho. Aí eu entrei, botei, botei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e entrei, ah, tá. O Espírito Santo procede do pai e do filho. O e lá, a palavrinha em latim é filioque. Porque a igreja grega, ela não diz isso, ela não concorda com essa palavrazinha, e filioque. O Espírito Santo, nós, a teologia ocidental diz O Espírito Santo procede do pai e filioque, do filho A igreja grega ortodoxa, aí é uma outra igreja de denominação Diz, não, procede do pai, ela não gosta do i Que em latim é filioque Aí eu entrei, pisei, botei a quinta Daqui a pouco estavam os caras, rapaz, que legal vamos, vamos encontrar mais vezes por aí nós não, pagaram não E lá tem um cafezinho, já. mas não é que a gente se aprofundou a Amizade, guerreiro? Porque eu estou narrando isso Porque vê, nós seres humanos, às vezes, gostamos de fazer pegadinha com o outro né? O que eu leio não é para humilhar ninguém, não O que eu leio não é para colocar ninguém na parede, não E eu, particularmente, como pastor, por exemplo Quando um colega está lecionando aqui Eu, particularmente, eu evito não falar e nem perguntar nada Sou eu É uma questão de ética ministerial Perguntar talvez eu faça, mas falar não, porque no meu caso dá a ideia que eu estou complementando o estudo do colega que veio de fora. Eu me refiro a um colega que vem de fora. Perceberam porque eu fico caladinho o estudo todinho? É uma questão de ética ministerial. Porque se eu chamei o colega para ministrar a palavra no aniversário da igreja, é com ele. A igreja pergunta, os perpíritos podem perguntar, mas o docente não, eu fico caladinho porque quando eu abro a boca e quero falar alguma coisa, dá ideia que eu estou complementando o estudo que ele preparou. Eu acabo passando a ideia, querendo ou não, de que o senhor deixou de falar sobre isso. Porque eu sei o que é a lida ministerial. Então, isso é aprofundamento, mas é aprofundamento na doutrina e na maturidade. É você discernir a ação que é correta, a ação que é certa. Então, valorize o conteúdo doutrinário desta igreja, valorize a pregação, valorize os estudos, tudo isso aqui que eu disse não tem nada a ver com o pastor não estar aberto para feedback, aí é diferente. Aberto para feedback, isso aí é diferente, nós estamos, humildade. Aberto para ouvir ideias, aí é excelente. Nada disso estamos questionando. O que nós estamos questionando é esse ente que nasceu no Brasil, do, da, do, da vida digital, que ele sabe de tudo e sabe mais do que todos, e ele já não chega perguntando, ele já chega afirmando, está errado. Entende a questão? Ele não chega perguntando Ele já chega afirmando Está errado E olha, eu já passei por isso Eu já fiz isso Na minha No meu berçário ministerial Tem uma fase de berçário ministerial Eu já falei para vocês aqui Que teve uma época que Aqui a colé eu olho para o retrovisor e vejo hum, Você já olhou para a sua vida assim? Um, um, um debate teológico com alguém Com um colega presbítero E você olha assim e diz hum. Hoje você olha para o retrovisor e diz hum. Eu fiz isso, foi Escuta, por favor, eu falo isso comigo Mas como tu fosse babaca, hein, Ronilson <risos> eu, eu falo mesmo Cara, como tu fosse babaca, Luiz Mas, querido, foi uma babaquice Oriunda da minha, do meu bestário ministerial graças a Deus, o que eu não posso agora é continuar sendo babaca no ministério tem que crescer, tem que amadurecer assim é você também, por isso o aprofundamento na palavra uma igreja pegada às escrituras tanto o pastor da igreja como a igreja nós estamos submissos à palavra de Cristo a minha autoridade da pastoral, ela começa na palavra e termina na palavra sabe o que significa? Se eu exigir da igreja o que Cristo não exige, a igreja tem o direito de não atender. Se Menos do que ele exige, ela pode cobrar. Mais do que ele exige, ela pode cobrar. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aprofundamento na palavra, nas escrituras. Tem muita gente sendo enganada aí, queridos. Porque falta aprofundamento na palavra. A igreja não tem que girar em torno de personalidades, ela tem que girar em torno de Cristo. Nós, pastores, somos como pastores dele. A igreja tem que amar os seus pastores, deve, mas como consequência, e não como razão principal. Os pastores fiéis têm o prazer de ver a igreja firme em Cristo, amando Cristo. É aquela fase de que a própria ovelha sabe discernir o que o pastor ali está pregando ou não. Ela já sabe se proteger. Ela sabe manusear a armadura de Deus. Efésios 6.10. Armadura de Deus, elementos, peças. Vamos lá. Vamos ver. Veja, aprofundamento bíblico. Eu falei há pouco. Algum desses entes digitais que sabe tudo mais do que todos. Aí você pergunta. Me diz aí quais, quantas peças tem a armadura de Deus em, em Efésios. E eu até tenho que ser bonzinho. Cita logo o texto. E quais peças? Aí esse ente que não lê Bíblia e vive só de podcast, que tem o seu lugar e é importante, mas vive só de podcast. Aí ele diz é, peças e tem peças? Tem, vamos lá. E a igreja aqui, uma igreja que gosta de palavra, não é porque eu estou aqui hoje não, graças a Deus. Os pastores que passaram por aqui, cada um com a sua medida, fizeram a sua parte. Deus seja louvado. Na hora de presunção, na hora de arrogância, cada um conforme o dom que, que, e o talento que Deus deu. Peças da, 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 da armadura de Deus está lá em Efésios 6. Vamos lá. E vamos, é isso, eu vou, eu vou considerar isso. Vamos citar na ordem, não. Vocês já adiantaram aí para o capacete, mas não tem problema. O capacete da salvação, vamos lá. Outro. Não. <risos> Vamos lá, com calma, peraí, levante a mão, quem quer falar? Capacete, já foi dito, segundo O escuro da fé coração da justiça Espada do espírito Bora, gente Ah, tá faltando Oi, já foi dito escudo da fé, já disse, mas boa que você lembrou Oi Calçado do Evangelho da Paz Está faltando um Se já citaram eu não ouvi, me perdoe Está faltando aí um e, e esse é o que segura todas as outras armaduras Hã? É o cinto da verdade O soldado usava o cinto da verdade Isso é aprofundamento Queridos, Paulo está dizendo Gente, ó Efésios capítulo 4 Bloco 1, doutrina Bloco 2, capítulo 4 até o 6 Prática E é justamente na sessão da prática que Ele diz, gente Usem o cinto da verdade Gente Usem o que? A couraça da justiça Cuidado porque Os dados serão enviados Quem vai proteger você? A couraça da justiça Gente, o escuro da fé Gente, o sapato do evangelho da paz Gente, o capacete da salvação Gente, a espada do Espírito que é A palavra de Deus Agora, queridos, eu estava hoje Ouvindo o Arivalzinho, eu gosto muito dele E minha esposa fez com que eu me apaixonasse mais Ainda por Arivalzinho Então, eu começo a minha manhã Escutando um pastor no, no Youtube Que já pregou há 10 dias, há 20 dias Eu gosto mesmo eu tenho meus mentores, eu preciso deles. Mas aí quando dá oito horas, eu sei que ela gosta do Arivalzinho, aí eu vou lá e boto para ela assistir Arivalzinho. Porque quando eu não boto, lá da com ela já, de, já começou a divisar. E enquanto escutava o reverendo Arival, eu estava pensando, meu Deus. Nós, pastores reformados, precisamos tomar cuidado, porque nós somos, eu vou aqui usar essa expressão, é que nós somos muito zelosos com a teologia bíblica, exegética e teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, mas quando o assunto é a aplicação da palavra, às vezes nós somos rasos, nós temos essa tendência. Nós somos muito bons em levar o povo para o texto antigo. Tem um livro com esse título, O Texto Antigo e o Pregador Contemporâneo. Sidney Gredanos. O texto antigo uma referência à Bíblia, porque é um texto antigo. E o pregador contemporâneo é sobre pregação. E uma das acusações, verdade que ele faz é essa. Nós, nós, reformados, somos muito bons em levar o povo para o texto. Autor, o público original para quem ele escreveu, porque para quê, mas a gente tem uma dificuldade de tirar o povo lá do texto e trazer para o século XXI e dizer, e agora, o que esse texto aqui tem a ver com você, lá no seu trabalho, como liderado ou líder, como pai, como mãe, você que tem um problema com o filho nas drogas, você que mãe, o marido não é crente e provavelmente está aí com, tendo um, um namorito com uma mulher, não, uma outra mulher, hein? o que esse texto tem a dizer, é assim ou não é, gente? Um exemplo, eu sou bem sincero Quanto tempo no sermão gastamos com aplicação? É só você olhar, eu é sou sincero Nós somos culpados nessa área Nós temos um pouquinho de culpa nessa área Aí os pais puritanos precisam ser lidos por nós, pastores, Porque, meu irmão, eles tinham o que, o, que, o que eles chamavam de Conhecimento de caso Um, 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 um conhecimento um, de caso Ele apresenta o caso Todo o sermão deles, eles passavam um tempão aplicando Agora, peraí pastor, mas vocês aplicam Não, nós temos uma aplicação generalizada Rogo vos irmãos, pela misericórdia de Deus Que tal, 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 não vos conformeis com este mundo Olha é a nossa aplicação Irmãos, não se conformem com este mundo Jovens, não se conformem com o mundo Não é não é gente? Eu não tenho problema em dizer isso não nós precisamos melhorar Eu escuto Olha, os, os, os caras fera da teologia também vacilam nisso Os caras que eu considero como referência de homilética na prática Quando vai para a aplicação é, é muito resumido São dois minutos, cinco minutos A gente tem que sair do aspecto geral para o aspecto particular Aplicar mesmo Oferecer alguns casos, alguns estudos de casos Essa é a palavra que eu estava procurando Estudos de caso O que os puritanos faziam? Eles usavam silogismos, a palavrinha difícil, não se preocupe com ela, mas o que é um silogismo que eles usavam? Para trabalhar o estudo de casa, o Carlinhos. Eu descobri que a turma gosta de chamar você de Carlinhos, Carlinhos. Coraçãozinho aí, vai ter vergonha não? Então completa o um coraçãozinho para mim. É, eu já vi homem aqui que eu faço isso, ele faz assim, ó. <risos> e eu respeito. Tem um aqui que eu faço assim, aí ele. <risos> Estudo de caso, silogismo. Mentira é pecado. Prisma 1. Um. Prisma 2. Eu pequei. Eu menti. Melhor, prisma 2. Eu menti. Conclusão, lógico, eu. Pequei. Aí ele vai aplicar isso em detalhes da vida. Aí ele vai para o marido e diz. Ser estúpido com a esposa é pecado. Eu fui estúpido com a minha esposa. Eu pequei contra a minha esposa. Então eles, dão nome aos, eles davam nome aos bois. Observe que a aplicação generalizada, ela não mexe muito com a nossa consciência. Porque envolve o Todos. Mas quando você sai do geral, Carlos, para o particular, a coisa pega mais Exemplo de um cara que fez isso, João Batista Os puritanos não inventaram isso Ele está lá pregando Aí quem é que chega lá querendo ser batizado? Fariseus Lembram? Soldados A turma O que é que ele diz para eles? Raça de víboras Quem vos induziu? a fugir da ira vidouro, que é isso João Batista, menino, o menino brabo, quer dizer não, é porque ele sabia o contexto da turma lá, parem de dizer temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até, até destas pedras ele pode transformar filhos em Abraão, daí Lucas vai narrar com, com bastante detalhes também, Mateus narra isso, quem é que chega para ele e pergunta, nos explique um pouco mais isso. O soldado chegou e disse, o que devemos fazer então? Se contente com o vosso soldo. Isso é aplicação, isso é dar nome. E por que ele diz isso, se contente com o vosso soldo? Porque o soldado, por não se contentar com o soldo, estava recebendo o quê? Propina. Ele vai lá no pecado, ele dá nome aos boi. E, e eu devo fazer o que, João? Você faça isso e eu, eu faça isso. Essa é a aplicação. Ah, queridos, é muito fácil chegar para ele e dizer mandamentos recíprocos. Um deles, cuidai uns dos outros. Observa aí, Juliane. João. Camila, guerreira Camila. Aí eu chego no público, Aplicação generalizadas, Aplicação generalizada. Como ela amortece a minha consciência, Nanda? E temos duas, né, Nanda? Fernanda, Nanda, Fernanda, Nanda de Júnior. Olha, Nanda. A Bíblia manda cuidarmos uns dos outros, irmãos. Isso, isso não, não afeta muito. Agora, quando eu saio desse, vou para o particular e digo... Maicon. Você tem cuidado de Davi? Davi, aqui, o jovem. Maico, qual foi a última vez que você trocou um oi com o Davi? Aqui na congregação? A coisa não muda, Maico? A coisa muda. Eu dei nome. Né, Léo? Natália? Quem tem conversado com você aqui na igreja? Quem tem procurado você para cuidar de você aqui na igreja? E você, Natália? Você sabe quem é Raquel? As Raquéis, né? Eu não sei se aí tem um Raquel ou Não é Raquel mesmo. Vívia? Quem sabe quem é o Mauro aqui? Você soube que o outro está passando um momento bem difícil. Você soube que o outro está passando um momento bem pesado. Você se importou? Hein Angélica? Você procurou? Eu vi uma foto ontem de vocês no caiaque Me alegrei por todos vocês Mas uma, um detalhe me fez com que eu me alegrasse um pouco mais Alguns detalhes A presença Em parceria com os papais que não puderam ir, de alguns pais Mas eu vi lá o Mateus Mateus ah, Matheus, como eu me alegrei, jovem Mas peraí, pastor, você não se alegrou pela presença? Não, me alegrei Mas quando eu vi você, eu disse Uh, maravilha, ele já está entrosado Olhei uma foto recentemente de uma academia, os jovens malhando Aí eu vi lá já, os que eu conheço Um pouco mais, mais tempo caminhando conosco Mas eu vi alguém lá na foto Aí eu fiz, ô, oh, eu vou aqui seguir a modinha agora, a modinha do, do, dos pregadores, com todo o respeito. Não é que seja é pecado, não, gente, mas a gente gosta de moda às vezes, né? Uau! Quem era, quem era, quem era, quem era, quem era, quem era? Quem viu a foto? Eu sigo. Ei, Upa, quem é o administrador da UPA, do grupo? É o Pai Moisés? É não tem um grupo? Do WhatsApp? Quem é o administrador? Hã? Você já é, me bota lá, tá bom? Mas é só para incentivar, é porque eu vibro, é sério mesmo, me bota lá, viu? Na UPA, eu gosto de acompanhar para ver, para Ministério de que eu peço até um pedido aqui ao Prefeito Humberto, é, tu és o administrador, Guerreiro? Me põe lá também, Guerreiro, por favor, carinhosamente. Aí eu vi o Mateus, aí eu vi o João Vitor, meu amigo, lá na foto, malhando, era você mesmo, João, estou errado. Aí eu falei oh, yes. Eles, eu às vezes vou dentro de casa sozinho falando, ou brigando comigo mesmo, ou questionando a atitude de alguém e dizendo não pode, não deveria ter feito isso, não, não. Aí já lhe dei calma, meu filho, não você vai morrer. <risos> Quando eu chego aqui. Diácono, vocês são bênçãos, vocês são bênçãos. Só vou contar aqui uma experiência. Quando eu chego aqui às nove horas, quando eu chego às nove horas, eu, eu já estou atrasado. Para mim, eu já estou atrasado. Mas é uma questão minha. Mas quando eu chego às nove horas, que eu vejo o templo fechado, e minha espinha dorsal ela dói, ela se contorce. Aí Jade diz, meu filho, calma, senão você vai morrer. Eu digo, eu sei, meu amor, é... Aí tem dia que eu falo, e você está tão novinho, e se eu morrer, minha amiga, é um anozinho só. Não entendam, viu? Nossos diáconos são bênçãos. Não estou fazendo acusação a eles não. Estou dando um exemplo. Há imprevisto, não é? Eu chego nove horas, o tempo está fechado. Ah. Mas quando eu chego, está tudo aberto, tudo prontinho. Ah, irmão, dá uma alegria. Aprofundamento. Quem já bateu um papo aqui com o Alisson de Salvador? Eu faço questão de citar o nome. Quem já procurou o Lucas para bater um papo com o Lucas aqui? O pastoreio não é só da liderança, não, meu irmão. O pastoreio é de todos. Josué, Davi, fala para ela, opa, para bater um papo com Luísa, eu pastor, não é só um papo, para saber qual é o brinquedinho que você mais gosta, que você mais se diverte, Glauber, esqueci seu nome não, guerreiro. Eduardo, é só visitante, eu sei, querido. Mas eu faço questão de citar seu nome. Pedro, alguém sabe quem é João Pedro aqui? Pedro, aliás. Pedro. Criança Pedro. Cabelinho enroladinho, lindo. Eu acho lindo esse cabelo dele. A criança não é igreja amanhã, não. Ela é igreja hoje. Hoje. Aprofundamento vai para além da doutrina É você entender a doutrina e praticá-la É entender a doutrina e praticá-la É entender a doutrina e praticá-la Aqui tem dois jovens, hoje nos visitando Jovens lindos também Um da PIB Que veio trazer a prima que é de Recife Mas a prima que é de Recife é a ovelha do pastor Vitor Chibiendas Prazer ter -os aqui E de cara a gente já faz isso mesmo Somos família Que sorriso lindo daquela princesa Da tua filha aí guerreiro Ele olhou para mim agora com um sorriso tão lindo Guerreiro Qual foi o apóstolo Que no início do apostolado Ele precisou muito de um outro Ele não pediu, o outro percebeu e foi atrás dele no início do seu apostolado Ele não pediu Um outro servo de Deus Percebeu que estava precisando de um apoio naquele momento Ele chegou junto Pegou pela mão e disse Calma Pedrão Pedrão impetuoso todo E a turma tinha até razão Porque a, 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 a fama de Paulo era meio pesada Qual foi o apóstolo? Quem, qual foi o apóstolo? E quem foi que chegou e pegou na mão dele e disse assim Pode levantar Davi? Ô, oh, pilares da Igreja de Jerusalém. Pedrão, Tiago, João. Ô, oh, calma aí, guerreiros. Eu sei que a preocupação de vocês é legítima. Até porque esse cabra aqui maltratou muita gente. Não é o Davi, não. O apóstolo Paulo aqui, vou dizer. Ah, você tem o nome, ó. Agora, pronto. Barnabé. Barnabé pegou na mão de Paulão e disse, gente, pode confiar, eu sou testemunha. Aconteceu mudança na vida dele. Vai ser parte do sermão de hoje. Aconteceu uma mudança na vida dele. Pedrão, confia. Confia, Pedrão. Obrigado, Davi. Deu um cheiro no pastor aqui. Dê, dê, dê. Isso. Ele não cheirou, não. Eu notei, mas tudo bem. Paulo passa um tempo no preparo de Deus. Até mesmo sendo. Nos bastidores Os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo que a Antioquia Estava avançando, avançando Mandaram Barnabé, Barnabé chegou lá bênção, eita Eu não posso fazer isso aqui sozinho não Ele foi atrás de quem, Diácono Luciano? Presbítero Humberto, Presbítero César, guerreiro Ele foi atrás de quem? diabo Niel, saudade, viu? Ele foi atrás de quem, Barnabé? De novo agora, Nanda Aquela primeira fase de apresentar O homem lhe apresentou Agora ele vai atrás novamente, Saul, Barnabé de quem? Ele foi buscar quem para ajudar lo em Tioquia? Paulo, não vou, eu não vou conseguir sozinho. Saiu, foi lá e disse, Paulo, eu preciso de você. Cuidar um do outro Não se dá apenas em oração Ó oh, Senhor, que possamos cuidar Um dos outros, também em oração É muito mais do que isso, é prática É você sair do lugar onde você está E ir em direção ao outro E cuidar do outro, e você também ser cuidado Não é assim, dona Dida, Dona Dida, quando eu falei que eu vibrei Ao chegar naquela hora lá Que senhora estava na Cabral, alto serviço E quando ela me viu Ela disse, ali é meu gerro Com a maior satisfação se dirigindo ao projeto de César, mas o que me impactou também, dona dele que ela não tinha nenhuma obrigação de dizer outra disso. Mas eu vi tanto carinho que eu. E o que foi que ela disse, pastor? Ela olhou para a mulher e disse, esse aqui é meu pastor. Pastor Jason? Fique tranquilo, guerreiro. Ela é tua ovelha também. Você entende? Mas por que ela fez isso comigo? Carinho se planta e colhe, o, o Bernardo, o filho de Aroniel, os primeiros dias aqui com ele, Bernardo, Bernardo, pergunta o Bernardo como é que ele faz hoje, estava diferente esses dias, eu estou ali, ó. ele chega e diz, um dia desse chegou e disse: o senhor não falou comigo, eu digo, hum, toma, é, carinho se dá e carinho se recebe Nós não somos um ente etéreo Nós somos feitos de carne, de ouro, de emoção Cuidado se dá em ações, se dá na prática Agora é claro Eu preciso fazer uma ressalva Para não confundir um cuidado necessário Com transformar a igreja numa, num berçário para todos Igreja não é berçário para todos ela tem berçário espiritual para alguns, tem berçário faixa etária para outros, mas o berçário espiritual é temporário. A pessoa entra no berçário espiritual e tem que sair de lá para a glória de Deus. Isso significa que a igreja vai crescer vai ter dia que eu não vou conseguir dar um bom dia, porque quando eu te procurei para dar um bom dia, não deu tempo mais, porque dez pessoas novas estavam nos visitando. E agora você já é adultozinho no espiritual Para multiplicar o que eu faço como pastor Fazer o que? Procurar quem está visitando e dar um bom dia para ela e cuidar dela Agora você multiplica o trabalho, Nanda Agora a Nanda olha para os jovens que estão chegando e diz Ei, tudo bom? Prazer Eu sou a Fernanda Caso você queira, pode me chamar de Nanda Aí eu não vou me preocupar em você sair daqui três dizendo que eu não falei com você Não é verdade? Aprofundamento Qual o horário que eu prometi? Diz, passei cinco minutos, tá bom Eu vou encerrar isso no próximo domingo, o assunto Aprofundamento Que o Senhor nos ajude, guerreiros Ajudemos uns aos outros Ajudemos uns aos outros